0: Wie versprochen, haben wir jetzt unsere Korrespondentin Angelique aus Cannes am Telefon. Guten Morgen. Morgen, Maike. Wir haben gerade schon im Vorgespräch davon geredet, dass viel, ja hier im Radio ankommt, von diesem Skandalfilm in Anführungsstrichen, der um den ehemaligen IWF-Chef Strauß-Kahn sich dreht und diesen Vergewaltigungsvorwurf und dass er jetzt diesen Filmemacher verklagen will. Aber das scheint in Cannes irgendwie nicht so angekommen zu sein. Nee,
1: also ich habe von dem Film irgendwie so so gar nichts gehört und ich muss auch ehrlich sagen, um Filme mit Depardieu mache ich einen großen Bogen, weil äh, ich zum einen den Schauspieler nicht sonderlich mag und zum anderen, dass da auch immer ein ein wahnsinniger Hype ist. Die Franzosen lieben ihn ja nach wie vor und es ist dann immer so anstrengend (lacht) und so schwer da reinzukommen, dass ich mir das eigentlich eher nicht antue.
0: Was sind denn deine Highlights dieses Jahr?
1: Ja, der Witz ist, es gibt noch keine wirklichen halt. also Ich habe noch nichts gesehen, wo ich sage, hey, wow, das war jetzt richtig toll, wie halt vor ein paar Jahren zum Beispiel die Angels Chef von Ken Loach. Ich würde aber sagen, der Ken Loach, der kommt halt auch erst übermorgen im Wettbewerb. Ich freue mich auch total auf den Xavier Dolan, der auch übermorgen läuft. Und habe aus dem Wettbewerb auch erst drei Filme gesehen von insgesamt 18 und es sind uns, ja, die Hälfte ist ungefähr durch. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist der, der Damian Chiffron der tatsächlich im Wettbewerb läuft. Das ist ein, ähm, ich Argentinier, auf jeden Fall irgendwas amerikanisches, produziert von den Almodova-Brüdern und der ist halt einfach herrlich schräg, also wirklich so ein bisschen im Stile Almodovas. Es ist an sich kein wirklicher Spielfilm, es sind eher verschiedene Episoden, ähm, sehr böse, sehr schwarzhumorig und der einzige rote Faden dieser ja eigentlich eher so Kurzgeschichtensammlung ist, dass da irgendein Mensch äh, seine Wut nicht mehr halten kann und durchdreht und das ist halt einfach wahnsinnig skurril gemacht und und äh, ja sehr sehr schön, also mir hat er gut gefallen, ich habe mich heilig amüsiert, das Publikum auch, es gab an diversen Stellen Szenenapplaus, was jetzt selbst in keinem Wettbewerb nicht so üblich ist. Und dann habe ich einen, einen ganz ruhigen Isländer gesehen, der heißt, ähm, der englische Titel ist auf Horses and Man, der eben so ein bisschen die, die Beziehung der Isländer zu ihren Pferden darstellt, aber auch auf so eine bisschen bissige, schwarzhumorige Art und Weise. Der Film ist eher ruhig, ähm, aber der war auch sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Ansonsten waren es doch alles eher Enttäuschungen. Also The Homesman, der Tommy Lee Jones, ganz großer Mist. Dann haben wir gestern den Film mit Viggo Mortensen gesehen, ja ich habe so lange lange nicht mehr so eine scheiße gesehen auf deutsch gesagt also es ist einfach eher alles enttäuschend dieses jahr
0: Oh je, jetzt hat mich doch stutzig gemacht, dass Almodova deinen Bruder dazu geholt hat, hast du gesagt?
1: Die Produktionsfirma von den beiden, also mhm. die machen zusammen, haben die eine Produktionsfirma in Spanien und diese Produktionsfirma hat den Film produziert.
0: Ich habe ja auf dem max ofels festival in diesem Jahr einen Film gesehen, der hieß Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste und dabei ging es darum, dass auf dem Wettbewerb in Cannes kein einziger Film von einer Regisseurin gezeigt wurde. Wie ist das dieses Jahr?
1: Also dieses Jahr sind es zwei Filme von Frauen. Den einen habe ich auch gesehen, der war okay, hat mich aber jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Das war Le Meraviglie von Alice Rohrwacher, einer italienischen Regisseurin. Den anderen, Naomi Kawase, eine Japanerin, den schaue ich mir heute Nachmittag an. Also das äh, habe ich mir dann schon rausgesucht, dass ich mir die beiden weiblichen Regisseure anschaue. Was ich so ein bisschen erschreckend finde, ist, dass die beiden Filme der Frauen nur jeweils eine einzige Vorführung haben. Alle anderen Filme werden zwei- oder dreimal gezeigt im Wettbewerb. Nur die beiden Filme der Frauen sind nur ein einziges Mal äh, im Programm, äh, was natürlich äh, das Ganze nicht einfacher macht, die zu gucken und äh, ihnen wahrscheinlich auch nicht unbedingt
0: mehr Chancen gibt. Jane Campion, habe ich gesehen, sitzt in der Jury.
1: Die ist Juryvorsitzende, genau. Es gibt ja immer eine Jurypräsidentin, einen Jurypräsidenten. Und auch das ist halt mal echt ganz spannend. Jane Campion ist die erste Regisseurin, die ähm, den, den Juryvorsitz hat. Also es gab schon diverse Frauen, zum Beispiel Isabelle Huppert oder so, aber das waren halt immer eher Schauspielerinnen. Und Jane Campion ist die erste Frau, die eben auch Regie äh, führt selber und in der Jury sitzt oder beziehungsweise die Jury-Vorsitz Und auch die erste und bisher einzige Frau, die jemals in man kann eine goldene Palme für einen Film gewonnen hat. Was auch nicht so schwer ist, also nicht so verwundert, wenn halt 95 Prozent der Filme von Männern kommen.
0: Bist du mal wieder über große Namen gestolpert auf dem Klo oder sowas? Das ist ja immer so Geschichten parat.
1: Nee, nee, dieses Jahr leider nicht. Aber klar, wenn man es drauf anlegt, kann man schon immer große Stars sehen. Die laufen da schon überall rum, aber nie so richtig bewusst dieses Jahr. Nee.
0: Da ja, glaube ich, in den letzten Jahren hast du gesagt, glaube ich, die französischen und vor allem, oder auch europäischen Produktionen so ein bisschen gehypt wurden im Wettbewerb. Ist es dies Jahr anders? Ist es internationaler oder wieder gleich?
1: Also ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Nationen da drin sind, aber es ist schon sehr durchmischt. Wie gesagt, die die Italienerin, wir haben die Japanerin, wir haben mit dem den südamerikaner, Thailand hat wieder einen, also Türke hat wieder einen Film im Wettbewerb. Da sind schon, da ist schon eigentlich alles dabei. So, aber wie gesagt, ich habe die die Nationalität jetzt nicht gezählt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Franzosen da überpräsentiert sind.
0: Gibt es eine Retrospektive? Ich habe hier was von Marcello Mastoriani gelesen.
1: Also eine Retro in dem Sinne, dass es einen thematischen roten Faden gibt, gibt es in Cannes nicht. Aber natürlich gibt es die sogenannten Cannes-Klassik. Da werden in der Regel halt gerade frisch restaurierte Filme gezeigt, was immer sehr, sehr schön ist, weil die natürlich dann in wahnsinnig toller Qualität sind. Häufig auch mit irgendwelchen wiedergefundenen Szenen, die man dann in den Film wieder reingebaut hat oder was auch immer. Oder wie jetzt in dem Fall, ich hatte von Kieslowski ähm, der Zufall gesehen. Da haben sie dann ganz am Ende noch so ein paar Szenen äh, nach dem Abspann gezeigt, die sie wiedergefunden haben, die verloren waren, ähm, Ja, da habe ich zwei Filme gesehen, eben diesen Zufall und Le Jour Se von, von Carnet. Aber da laufen halt natürlich auch noch so Sachen wie Le Dernier Metro oder, oder was auch immer. Worauf ich mich noch freue, das sollte ich noch erwähnen, es läuft im Strandkino, wir haben hier auch immer tolles Strandkino, ähm, demnächst noch Partition. Äh, den ich mir sicherlich angucken werde. Und auch Polyester, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist ein Film, da gibt es so Duftkarten dazu. Da muss das Publikum dann immer an bestimmten Stellen diese Duftkarten frei rubbeln, um dann daran zu riechen.
0: Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das hört sich ja witzig an. Am Strand an der Croisette. Das ist ein Film
1: von John Waters, genau. Das hört sich
0: ja nach einem besonderen Filmerlebnis an. Ja. Ja, dann auf jeden Fall noch viel Spaß. Beim Festival, ich glaube den hast du. Das Wetter ist mhm. wahrscheinlich auch nicht so schlecht wie letztes Jahr.
1: Nee, es ist nicht so schlecht, aber seit gestern hat es schon so ein bisschen zugezogen und gestern hat es dann auch tagsüber mal ein bisschen was geregnet. Aber sonst kann man uns nicht beschweren. Es ist eigentlich echt okay.
0: Also liegt aus kann. Ja. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>